0: de la transmission intergénérationnelle ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Pour ce premier épisode de Wine Challenge, j'ai eu le plaisir d'accueillir David de Côte, viticulteur à Fleury-la-Rivière, une commune située en plein cœur de la vallée de la Marne, à quelques kilomètres d'Épernay. Si je devais le résumer en trois mots, je dirais passionné, perfectionniste et ambitieux. Véritable bourreau de travail, il représente la troisième génération sur l'exploitation familiale établie depuis 1954. Alors comment le métier de vigneron s'est-il imposé à lui A-t-il été difficile de trouver sa place sur l'exploitation Ou encore comment aborde-t-il le travail en famille Autant de questions auxquelles David nous répond au fil de cette conversation. Il revient avec nous sur son parcours, il nous livre ses envies et nous en dit plus sur ses projets à venir. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge et merci de m'accueillir sur l'exploitation.
1: Bonjour Alexandra.
0: Alors, je voudrais commencer par en savoir un petit peu plus sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui et donc, est-ce que tu pourrais déjà nous parler un petit peu de la maison, euh, depuis quand ça existe, qui l'a créée, euh, quelle est la génération que tu représentes aujourd'hui
1: Alors, concernant l'histoire de notre maison, c'est mon arrière-grand-père qui a acheté l'exploitation ici, qui était un domaine agricole en fait, hein, il n'y avait pas de vignes sur l'exploitation. Et mon grand-père, dans les années 50, en revenant de l'armée, sent, sentait que le champagne allait prendre de l'essor, hein, surtout chez les vignerons, puisque à l'époque, c'était surtout les grandes, les grandes maisons qui fonctionnaient. Donc, a planté des vignes. D'ailleurs, pour la petite histoire, son, son père lui disait « tu crèveras de faim avec tes vignes ». Donc, lui, par contre, ne sentait pas du tout le, la montée du champagne. Donc, c'est mon grand-père, Daniel l'Allemand qui a planté les, les premières parcelles en 1954. Et plus tard, ma mère est revenue sur l'exploitation et moi qui a suivi. Et je travaille actuellement avec ma mère.
0: Okay. Donc, toi, tu es la troisième génération euh, sur l'exploitation.
1: Finalement, je suis la troisième génération de viticulteurs, mais quatrième génération sur, euh, sur l'exploitation ici, quoi.
0: En termes de vignobles, quelle est la répartition des cépages que vous travaillez actuellement sur l'exploitation Sur quelle surface
1: Alors avec ma mère, nous exploitons 11 hectares, tous les deux. Hein. Ma mère on a plus que moi, évidemment. Ensuite, la répartition des surfaces, c'est environ 70% de pinot meunier, 25% de chardonnay, 5% de pinot noir. Mon grand-père a voulu planter pas mal de chardonnay, puisque nous avons des terroirs assez crayeux d'un côté de la vallée de la Marne. Et les terroirs s'étendent seulement de Fleury à Damery. Cette surface-là se retrouve vraiment tout autour de l'exploitation. Nous n'avons pas de vignes trop éloignées du domaine, si on veut.
0: En termes de cuvée, toi, comment tu travailles en cuverie Comment élabores tes cuvées
1: Alors, sur les pressoirs au moment des vendanges, je sépare les, les cépages. Et en cuverie, euh, je fais les, les assemblages en cuve. Je le dis, sur notre BSA, nous essayons vraiment d'amener de, de, un côté euh, plus frais par le chardonnay. Nous ne faisons pas de meunier pur, si tu veux. Les cuvées Prestige, par contre, les cuvées un peu plus haut de gamme, sont, sont des monocépages. Voilà, j'ai une cuvée haut de gamme en chardonnay et une cuvée haut de gamme qui va sortir en pinot noir, puisque nous avons un peu de pinot noir et là, je ne les assemble pas du tout.
0: Et donc au total, tu travailles sur trois cuvées, donc la quatrième à venir.
1: Exactement, oui, tout à fait, Là, dont un rosé.
0: Et la cuvée qui te ressemble le plus parmi les quatre
1: Pour moi, c'est le BSA, notre brut sans année, puisque c'est quand même assez difficile de trouver l'assemblage parfait à mes yeux. Hein. 5% de, de différence de cépage dedans peut, peut te modifier le goût il faut se, se projeter à l'avenir tu sais. quand tu fais tes assemblages tu ressors ton, ton 20, 3, 4 ans plus tard donc il faut en plus avoir cette capacité de se projeter dans l'avenir et de justement à mes yeux de ne pas faire quelque chose de trop évolué au départ pour que ça soit encore frais quelques années plus tard quoi.
0: et la philosophie du coup de la maison est-ce qu'elle a changé depuis les débuts
1: alors, elle a changé, oui, la philosophie de la maison, elle a changé sur la partie viticole et vinicole. Sur la partie viticole, mon grand-père a une tendance un peu, cette génération d'anciens qui ne se posait pas la question, qui traitait par exemple tous les huit jours, voilà, c'est comme ça, il fallait passer. Aujourd'hui, on est beaucoup plus raisonné, euh, on traite vraiment s'il y a besoin, euh, si on sait euh, qu'il va y avoir de gros orages, par exemple, euh, protège la vie Ensuite, on évite d'utiliser des produits euh, trop agressifs. Moi, je ne suis pas forcément pour les, les systémiques quand hein, même. Je suis plus sur des pénétrants, des contacts. Pour la partie viticole, c'est beaucoup plus raisonné. Et pour la partie vinicole, euh, mon grand-père avait tendance à travailler vraiment euh, pour lui. Les meilleurs goûts, c'était des vieux vins qui avaient 10 ans, des vieux blancs blancs, des vieux meuniers moi je, je, je trouve que les goûts changent et notamment enfin, mes goûts aussi je suis moins sur des vins évolués comme ça et plus sur de la fraîcheur si tu veux et quelque chose qui reste assez frais, fin, euh, fruité euh, à boire, euh, obligé d'attendre 5 ans pour faire évoluer un champagne moi la tendance elle est plus comme ça, personnelle et je pense que la tendance de la mode est aussi à des vins plus jeunes, plus frais
0: et donc toi, donc tu travailles sur l'exploitation depuis quelle année
1: Je suis arrivé en 99, euh, sorti d'Avis, BTS 8 Ueno, arrivé directement sur l'exploitation, je n'ai pas été travailler ailleurs, encore une fois mon grand-père m'attendait, euh, puisque mon père n'est pas sur l'exploitation, et ma maman, bon, hein, s'occupe plus du, du côté administratif, mais pour la partie vigne et vin, il, il fallait euh, quelqu'un qui puisse prendre un petit peu la relève de tout ça. Donc, je, depuis 1999, je travaille sur l'exploitation. J'ai mis, euh, mis 10 ans vraiment à me sentir bien dans, dans ce travail-là. Expérience et encore, j'en apprends tous les jours, hein, tous les ans. Hein. Et les, les années passent, mais ne se ressemblent pas. Au bout de 10 ans, j'ai commencé à me sentir bien dans, dans mes potes. Et
0: donc, euh, par rapport à ton arrivée sur l'exploitation, est-ce que toi, tu penses que si tu n'avais pas baigné dedans depuis tout petit, est-ce que c'est un métier que tu aurais fait, le métier de
1: bicycletteur oh pas question. Non, je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. C'est vraiment le fait, oui, d'avoir été baigné dedans, élevé sur l'exploitation. Ici, on, tu vois bien, on est une ferme un peu à l'écart autour de la nature, avec des champs, des vignes. C'est quand même très beau comme, comme, comme site. Non, depuis tout jeune, j'étais sur le tracteur avec mon grand-père. Je me rappelle, je loupais l'école pour rester en vendant. J'ai mon grand-père, voilà, en cuvrie Donc, non, non, c'est pour moi, c'était une logique de vie, hein. de côté euh, passion de la viticulture et du vin, mais je ne regrette pas, je regrette pas du tout.
0: Mais tu en pas, tu jamais envisagé une autre carrière hein. en oh, pas réfléchir, autre chose.
1: Non, 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 si, quand on est vraiment petit, on a oui, envie d'être des des policier, <rire> on a envie d'être voilà, <rire> pompier, euh, docteur, <rire> non, non, mais, non, non je ne regrette pas du tout mes choix, c'est un métier magnifique que je fais, c'est plusieurs métiers en un, je trouve, donc... Euh, donc, c'est très bien.
0: Donc, tu as mis un peu de temps à te sentir bien, mais aujourd'hui, euh, tu te sens à l'aise dans ce que tu fais, es, oui. es, tu prends plaisir. Oui,
1: euh, oui, à l'aise et stressé. Mais <rire> euh, <rire> ça, je l'ai toujours été. Mais euh, oui, oui, je me sens plus à l'aise, les décisions arrivent plus facilement. Après, il y a toujours des euh, difficultés de, de savoir faire des bons raisins, des bons vins, puisque c'est la nature qui décide ce qu'elle nous donne. Donc, euh, il y a toujours ce stress-là. Euh, mais bon, il faut que ça soit un bon stress. Ce stress, j'essaie d'en faire une force.
0: est-ce que tu regrettes, il me semble que tu avais fait un stage en, dans la région Bourgogne. Oui. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir passé plus de temps dans d'autres régions ici,
1: Ah oui, oui, évidemment, évidemment. Oui, ça j'aurais bien voulu d'ailleurs. Les jeunes qui nous écoutent, je leur conseille fortement de faire une expérience ailleurs et même dans un autre pays. Oui. Hein. C'est bien d'aller travailler ailleurs et de ramener une expérience après chez soi. On peut le, le, les stages que j'ai fait en Bourgogne m'ont permis d'avoir notamment une petite affinité avec les fûts et je sais très bien qu'un jour j'utiliserai ce mode de vinification puisque c'est très très intéressant pour les vins. Et l'exploitation où j'étais utilisait beaucoup de fûts. De fûts hein, C'était dans le pouilly fuissé Et euh, par contre oui, je regrette même d'avoir pourquoi pas un an ou deux travaillé ailleurs dans une autre maison. Mais le fait est qu'il fallait que je vienne sur l'exploitation. Mon grand-père avait un certain âge, j'ai 50 ans de différence avec lui. Donc, il fallait que j'arrive pour l'aider et puis, puis prendre cette expérience, son expérience à lui, pour pouvoir me consacrer à l'exploitation.
0: Et donc, le travail en flux, ça peut faire partie donc, des futurs challenges à relever ah oui. sur l'exploitation <rire>
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'il y en a, a d'autres, là, peut-être ah, à plus court terme À plus court terme, oui, oui,
1: la, la réalisation aujourd'hui, nous recevons euh, dans, une, dans une pièce qui n'est pas seulement dédiée à la réception de la clientèle. Donc, euh, je, je souhaiterais à l'avenir faire un caveau avec nos bureaux à côté, pouvoir recevoir la clientèle un peu mieux. Donc oui, ça, c'est un, un défi. Et le no-tourisme aussi hein. Je sais qu'en Champagne, nous, on n'est pas des très bons élèves. Bon, ça change depuis quelques années, mais le no-tourisme est assez faible finalement. Ou Même s'il y a beaucoup de touristes, le, la capacité de réceptionner ces touristes dans de bonnes conditions, des, il y a encore beaucoup de travail pour moi en, en Champagne à produire. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel, il, les gens se déplacent beaucoup en Champagne, on en voit beaucoup, on voit beaucoup de tourisme.
0: Et quel est l'avenir de, de la viticulture justement dans la région selon toi
1: Ouais, Alors, oui, pour moi, un bel avenir quand même, ouais. on est, le champagne le vin le plus prestigieux du monde, non <rire> Donc ouais. euh, voilà, quand même, c'est le champagne quand même, on a cette chance d'ailleurs champ La champagne est multiple, mais le champagne est unique, donc euh, voilà, il faut quand même euh, travailler là-dessus, monter en gamme, euh, euh, travailler sur le vignoble, savoir bien présenter, puver... Euh, 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 oui, oui, pour moi, la Champagne a un bel avenir, euh, mais c'est aux récoltants aussi d'aller jusqu'au bout de leur travail, de sortir des bouteilles et puis de pouvoir vinifier, faire du parcellaire, tiens, ça, c'est un bel avenir aussi.
0: Est-ce que l'export, c'est quelque chose aussi euh, auquel tu penses
1: Oui, malheureusement, le fait est que le temps que je consacre à la vigne et au vin, c'est tellement important que je n'ai pas tellement le temps de me pencher sur l'export, ma en aussi, c'est difficile pour elle, tout le, la masse administrative que nous avons, par contre évidemment, il faudra se tourner un peu plus vers l'export, ben, la Belgique, est-ce qu'on peut dire que c'est l'export Oui, c'en est, mais quand on dit export pour moi, c'est le grand export, ouais, les, les pays euh, en dehors de l'Europe, mais ouais. oui, il y a une personne qui me disait la dernière fois, tu verras, le champagne, ça terminera comme produit d'export, oui, pourquoi pas, oui, et finalement, peut-être que ça finira comme ça, et je pense qu'il vaut mieux sauter dans le train en marche que de courir après les wagons et c'est une évidence hein.
0: et donc toi dans, dans ton métier au quotidien justement tu parles de l'administratif tu parles de la partie viticole, vinicole le, la partie commerciale, est-ce que toi tu as un aspect de ce métier là qui te plaît le plus
1: ah, ah oui, moi personnellement c'est la partie vinicole, le vin Ça, le... je me sens très très bien à la cuivrerie. Après, la partie viticole aussi, bien sûr, mais le, le fait d'avoir la matière première dans ses mains et de voir comment elle évolue, je te dis, les assemblages, les, la dégustation, comment l'élevage sur lits moi, je, je fais ça, je tire toujours très tard, au mois de juillet, j'aime bien le, la, la, la relation que le vin et, et les, la lie a, dans le sens où il y a un échange, voilà, ça apporte un certain grain, une certaine finesse. Donc euh, oui, je m'éclate beaucoup plus dans la partie vinicole, partie viticole aussi, mais c'est vrai que j'ai plus d'affinité avec, euh, avec le vin.
0: Quelle pourrait être ta devise au quotidien dans ton travail de tous les jours
1: Ma devise au quotidien, euh, ne pas paniquer, <rire> <rire> ne pas être excessif. Et rester droit dans ses bottes, avoir une ligne directrice, voilà. Ma devise au quotidien, c'est bon. et on verra bien. Non, ça, 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 <rire> non, non, ça, ça, non, ça, ça, non, non. non, non, parce que la maîtrise du risque doit être. Euh, il faut quand même y penser. Euh, faire n'importe quoi, je l'ai assez fait euh, au début quand je suis arrivé sur l'exploitation. Voilà. Après, euh, oui, être, euh, avoir une ligne directrice, euh, respect, courage, voilà. Euh,
0: et quand tu dis euh, j'ai fait n'importe quoi quand je suis arrivé sur l'exploitation, ah, c'est oui. peut-être parce que tu voulais imposer tes idées. Tu
1: euh, sors de euh, l'école, ouais. on va toujours d'une scène. Première vendange véritable, tu sais, où je fais la vendange de A à Z hein, avec mon grand-père, puisque avant étant à l'école, je faisais que, que le week-end à la rivière, je repartais en cours. Bon. j'arrive avec ma masse de, de cours homologiques, tu sais. Et je pose ça sur le bureau du, du pressoir. Grand-père fait bêchisseuse. Ben, c'est mes cours au nous c'est pour vinifier. Euh, <rire> Pour, pour t'aider un petit mmh. peu, tu vois, parce que toi, tu as une méthode ancienne, hein, mais une vieille méthode. Mets-moi ça à la poubelle. Oui, d'accord. Voilà. Alors, sinon, comment on fait <rire> Donc, c'était vraiment le choc de, générationnel euh, du, du jeune étudiant qui sort de l'école et qui pense tout révolutionner avec ses cours euh, théoriques. Euh, ouais. et, tu, tu, et la pratique, tu, re, mmh. tu retombes vite. Euh, de ton petit nuage et tu vois que ça se passe... Enfin, je ne dis pas que c'est pas bien l'école. Tu as des bonnes bases, mais, tu bonnes bases, vois, bases, mais finalement, tu oui, vois. voilà, tu... tu L'année, les climats étant différents, tes raisins tous les ans sont différents, donc il faut les, il faut les traiter différemment, voilà. alors que toi, tu apprends des cours théoriques, mmh. voilà, on te dit c'est comme ça, les raisins. Mais non, non, la pratique de logique, tu euh, es du au jour le jour, enfin, c'est de l'improvisation par rapport à, à la qualité de tes raisins.
0: Tu parles beaucoup de ton grand-père, est-ce que ça a été un mentor pour toi ou est-ce qu'il y a une autre personne qui t'a vraiment aidé à démarrer dans ce métier, qui t'a donné les bases
1: ah, Alors disons que mon grand-père a été un mentor professionnel exceptionnel voilà, puisque euh, toute sa vie l'a consacrée à ce métier-là. Elle était un peu autodidacte, n'a pas fait d'école de viticulture. Il a pris quelques cours les anciens, si il nous racontait ça. Euh, oui, lui, ça a été un mentor dans la façon de voir le travail. Euh, euh, son nez aussi, il avait un nez exceptionnel. Jusqu'à la fin, euh, je venais lui faire sentir les jus et tout. Et, enfin, ça ça m'aidait beaucoup. Et euh, après, euh, un autre mentor. Oui, ma mère, euh, une femme d'un courage incroyable. C'est vraiment... Euh, euh, des gens euh, qui sont au sommet de ma pyramide, ouais. <rire> pour moi, et qui, évidemment, qui j'ai un grand respect et... le, le sentimental là-dessus, et t'imagines la complication de la chose. C'est ça, justement, la difficulté <rire> de bah, oui. en famille. Oui, voilà, travailler en famille, c'est super, puisqu'on se comprend, pas besoin de se parler, et puis voilà, ça roule. Par contre, le côté sentimental des choses, les conflits, euh, ça c'est... Beaucoup plus dur à gérer. Quand je vois j'ai un conflit avec un de mes gars, c'est plus facile à gérer dans oui. le sens où euh, ça reste dans le domaine du travail. Voilà, on s'explique comme ça, alors qu'avec ma mère, c'est plus difficile, puisqu'en étant son seul fils, elle a toujours ce côté euh, sentimental qui reprend le dessus. Et, et euh, ouais, parfois, euh, ça peut être compliqué, enfin, encore compliqué, non, ça se gère, mais ça peut. On, on perd du temps pour rien, quoi, quelque part.
0: Et là, c'est voilà. vraiment l'aspect euh, générationnel qui joue. C'est oh, pas ouais. juste une différence d'âge, de point
1: de vue, de... Jeu. Alors Déjà, une différence d'âge, on n'a que 19 ans d'écart avec ma ouais. mère. Donc. Ouais, assez. <rire> donc finalement, on est, on est jeunes euh, de moins en moins, mais tous les deux conflit euh, générationnel ou oui oh, je n'ai plus su avec mon grand-père non avec ma mère ouais, c'est tu es obligé d'avoir une relation de confiance de toute façon ouais. Ouais, sinon tu ne peux pas avancer hein. mm. si, si tu travailles dans la méfiance il vaut mieux se séparer et surtout ne pas faire les mêmes choses elle s'occupe plus de la commercialisation de, du côté administratif moi je suis plus dans la partie pratique mm. quoi, hein, le travail euh, manuel donc quand tu ne fais pas les mêmes choses déjà t'empiètes pas oui, sur voilà. même si ça se rejoint mm. bon ça, ça c'est bien, séparer le travail. Après, euh, oui, il faut travailler en totale confiance, euh, on se fait confiance, et surtout, on a une ligne directrice unique, c'est-à-dire que si l'un ou l'autre euh, ne pense pas la même chose, enfin souvent, <rire> c'est ma mère qui a le dernier mot quand même, hein, c'est elle, elle la chef, et euh, donc je, je, je suis sans raisonnement, voilà, pour qu'on ait justement le même discours, si tu veux, dans le même sens.
0: Et toi, donc, tu as aussi deux filles. Oui. Et du coup, est-ce que tu aimerais qu'elles viennent sur l'exploitation Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait plaisir si elle est -ce elles venaient Est-ce que tu aimerais qu'elles soient toutes les deux là Est-ce que ah. s'il y en avait qu'une des deux qui serait intéressée, ça, ça te conviendrait quand même S'il n'y en avait pas du tout, est-ce que ce serait un problème alors,
1: alors, si tu c'est une discussion qu'on a eu qu'on a souvent avec ma femme. De se dire, en nous, on n'est pas comme nos parents ou grands-parents. On n'imposera pas à nos enfants. Ils feront ce qu'ils voudront. Oui, Tous les parents disent ça, mais je ne peux pas te dire que ça m'embêterait pas si elle ne me reprenait pas. Oui, évidemment, parce que je, je vois que c'est un beau métier, c'est quand même des choses qui se font dans l'avenir, c'est un patrimoine qui est dans la famille. Évidemment que ça me serait un peu déçu si une de mes filles ne reprenait pas, mais bon, je ne peux pas leur imposer, j'essaierai de leur mettre un pied à l'étrier. Voilà, pour qu'elles trouvent leur voie. Et puis, je te disais tout à l'heure, ce métier-là, c'est plusieurs métiers en un. Donc, à la rigueur, si la partie viticole ne lui plaît pas, pourquoi pas se lancer dans la partie vinicole Et il y a la commercialisation, il y a l'export, il, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je me dis, il y a peut-être un domaine où, où l'une des deux se, se sentira mieux. Après, le reste, tu peux toujours t'entourer de, de personnes pour le faire. Après on verra bien, on verra bien, Je... elles sont jeunes pour l'instant mais c'est sûr que pourquoi pas oui, ça serait, ça serait sympa qu'il y ait une suite.
0: Et on voit beaucoup euh, des maisons de champagne avec le champagne untel et fils. On voit très peu de et-filles. Oui, c'est vrai. Est-ce que ouais, c'est est un avantage, un inconvénient oh, oui. d'être fille dans ce métier
1: Les filles euh, ont une sensibilité, euh, pour moi, supérieure aux hommes. Ouais. Et, euh, et notamment, enfin, je trouve qu'elles ont des bons palais. Ayant rencontré quelques zoonologues femmes, je trouve qu'elles ont des super palais. Après, euh, ma mère, tu vois bien, elle hein, est elle est quand même chef ici je te disais comment elle mène euh, la barque euh, d'une main de fer euh, dans un gant de velours et ça c'est magnifique je trouve et le, le personnel a d'autant plus de respect que c'est un petit bout de femme euh, oui, oui. euh, qu'on a gros sur le dos et puis qui prend des décisions euh, très importantes donc euh, ouais je trouve ça je trouve ça limite euh, plus beau
0: donc pour toi, c'est
1: pas un handicap d'être femme... Au contraire, après oui, on peut penser que ce métier-là a un côté assez masculin, mais de par la dureté du métier aussi, évidemment. Mais encore une fois, tu, 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 tu te fais entourer. Et puis voilà, mais la sensibilité de la, de la femme, pour moi, beaucoup d'avenir dans le champagne.
0: Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de ta vision de l'entrepreneuriat et, oui. euh, et de, de ce que ça signifie pour toi au quotidien. Dans, oui. dans ton ton métier de tous les jours, comment est-ce que toi, tu vois la définition de l'entrepreneuriat appliquée à tes actions quotidiennes
1: Alors, il faut aimer les, les défis, les risques, il faut se dire qu'on vit son métier quand même 24 heures sur 24, c'est quand même des métiers où il n'y a, a pas de week-end, il n'y a pas de, enfin même en vacances, je pense à mon métier, enfin voilà, si vraiment tu, tu es capable d'assumer tes décisions, euh, oui, lance-toi dans l'entrepreneuriat. moi ma vision c'est oui, prendre des risques. Mais ce que l'on fait, euh, il y a un peu de sacrifice, évidemment. Accepter que ça ne marche pas forcément.
0: Toi, voilà. tu as toujours entrepris au final, depuis le début. Oui, oui,
1: oui. Tu n'as forcément
0: eu le choix au début. Mais voilà. c'est oui. quelque chose qui t'a quand même enfin, un peu tarant en toi. Là, oui,
1: tout à fait, tout à fait. Ouais. Étant, voilà, étant né dans cette ambiance-là, euh, oui, c'est venu tout seul. Mais après, j'ai fait des erreurs. Euh, j'ai appris aussi euh, de mes erreurs. Mais oui, c'était une logique aussi d'être entrepreneur. Si je n'étais plus viticulteur, je pense que j'essaierais de monter ma propre voie ou d'être mon propre chef. Ouais. Oui, c'est vrai que ça me plaît. Ouais. C'est sûr que c'est des, des sacrifices, encore une fois, mais je, ça en vaut la peine pour ouais. moi. Quand tu réussis, voilà, c'est quand même sympa d'être son propre chef.
0: Donc si tu devais résumer ton parcours d'entrepreneur, on va dire en trois mots, peut-être un mot pour euh, te qualifier à tes débuts d'entrepreneur, un mot euh, <rire> au milieu et puis un mot aujourd'hui, euh, comment tu qualifierais ton parcours
1: alors, un mot dans les débuts de mon entrepreneuriat, euh, Innocence, voilà. Ouais. <rire> voilà. Euh, ensuite, avec le temps, euh, plutôt ouais, compréhension, courage, hein, parce qu'il faut, faut s'accrocher quand hein, même. Et euh, respect de la vigne, de, des gens qui travaillent autour de soi, des, euh, des acteurs de la vigne, euh, de, des fournisseurs de tout, tout ce monde-là. Voilà, apprendre à connaître euh, cette ambiance, hein, ouais. ce métier-là. Et aujourd'hui... Euh,
0: Moi, je trouve qu'il y a pas mal... Il y a l'humilité aussi dans le Ah,
1: c'est beau ça. Tu oui, c'est vrai. Oui, oui. oui. C'est ce oui, dans Oui, ton bien sûr, oui. parcours,
0: maintenant, en voyant ton passé aussi. Tu... Oui... Tu vois, tu vois tes erreurs, tu vois tout à fait, comment tout à tu as grandi, et évolué, et c'est oui. ça qui est intéressant. je mmh, mmh. que c'est vrai Et ça peut être à ton sens un bon conseil à donner euh, oui. à la future génération justement de rester humble et de, oui. pas... de toute
1: façon, tu dois, tu dois rester humble devant la nature. Ouais. Mon, mon chef, moi, mon grand chef, outre ma mère, c'est quand même le, la nature, ouais. le climat. Ouais. Tu, tu ne peux que rester humble devant ça. Tu n'es rien devant le climat. Ouais. Donc, euh, donc, euh, oui. Tu, tu es obligé d'être humble, voilà, respecter la terre, respecter la nature. Et quand on aime ça, oui, quel homme je suis devant la mmh. nature, mmh. c'est sûr. Donc oui, humilité c'est un très, très beau mot, c'est vrai.
0: Et toi, est-ce qu'il y a un conseil que tu n'as pas eu à tes débuts et que tu aurais aimé qu'on te donne Tu penses que ça fait évoluer plus vite ou euh,
1: d'une autre façon Ah oui, enfin, le côté, après tu le sais finalement... Avec l'expérience, mais le conseil, oui d'écouter la génération d'avant, bien sûr, de pas prendre les anciens comme ça pour des gens qui n'y connaissent rien ou qui sont dans la tendance, si tu veux, puisque ils ont quand même une très belle expérience. Et, et c'est vrai que j'ai mis du temps, mais au début, je n'écoutais pas mon grand-père. Je me disais mais toi, papy, t'es d'ancienne es génération, c'est pas comme ça qu'on fait aujourd'hui. Et au final, si, si, c'était bien comme ça qu'on fait encore aujourd'hui. Et ces métiers-là, même s'ils ont une évolution le no-tourisme, même les évolutions dans le domaine du travail de plus en plus moderne, bah pour moi, les lignes sont toujours les mêmes. ou pour savoir être à l'écoute de la ligne, de ses besoins.
0: Et si tu te reprojettes oui. le jour de, de, de ton diplôme, oui. de ta sortie d'avis, qu'est-ce que tu dirais euh, au David voilà, qui venait d'avoir ce diplôme et qui euh, attaquait sa, sa vie professionnelle On
1: va faire un tour en Australie ouais. <rire> avant d'aller chez toi. Et puis, qu'est-ce que je dirais Sois pas si nerveux, prends le temps, puis organise-toi bien. Et puisque Sinon, tu, tu, j'ai perdu beaucoup de temps à faire des travaux qui finalement n'étaient pas forcément utiles ou nécessitaient pas autant d'énergie dans le domaine de la vigne, du travail. Il y a des choses qu'on a fait, et on aurait pu les faire bien, bien autrement, mais moi je pensais que c'était bien. Pas trop s'écouter et plutôt voir un peu l'expérience autour de soi
0: et alors, du coup, euh, en termes de digitalisation là, de, de la marque aujourd'hui, oui. toi, où est-ce que tu en es Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui te parle Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse
1: Alors, oui, tout à fait. Euh, justement, aujourd'hui, tu posteras une photo d'une de, de, de mes bouteilles avec notamment cette marque-là, De Corte David. Et de, et, enfin, une nouvelle marque, c'est moi, mais mon ancienne marque était De Corte l'Allemand, mmh. si tu veux puisque j'ai associé le nom de corte qui, qui est du côté de mon père, hein, et c'est une exploitation maternelle, avec le nom l'allemand de, de ma famille et à l'avenir je voulais retirer cette particule d'allemand et laisser que de corte. Et donc où je veux en venir, tu me parles d'internet, aujourd'hui la marque de corte David n'est pas encore présente ouais. sur internet où c'est toujours le site de corte l'allemand ouais incohérence entre la marque et le site
0: là c'est un projet
1: c'est un projet voilà c'est un projet d'avenir évidemment le challenge à oui. Termes, ça. Ah oui ah oui 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 avoir un site qui me ressemble sur la marque évidemment sur les cuvées et ça oui c'est assez difficile pour moi d'y travailler puisque je me dis j'ai toujours autre chose à faire que de me pencher là dessus donc mais c'est un futur challenge cool. il va falloir relever ça oui ça c'est vrai
0: un, pour toi c'est un vrai levier de croissance notamment pour l'export -ce oui
1: c'est une évidence c'est même pas un levier de croissance c'est le levier de croissance c'est euh, aujourd'hui si tu ne t'accompagnes pas d'Internet, d'un site, je pense que le développement va être compliqué. Après, le bouche à oreille peut marcher, hein. il peut avoir du, un super succès, oui, pourquoi pas Ça peut même être le côté rare. Mais bon, si tu veux lancer à l'export, j'imagine la clientèle, les personnes voient un nom, la première, le premier réflexe qu'on a nous-mêmes aussi, c'est d'aller voir sur Internet ouais. le site. Donc, lui, c'est une obligation, c'est une obligation. Et là, je pense qu'en Champagne, on a un, un peu de retard. Les ouais. sites sont peut-être. Euh, ou, il... ou, ou... ou plutôt, euh, oui, il y a quand même beaucoup de sites qui sont, pour moi, pas très modernes, quoi, si tu ouais. veux, ou pas. C'est peut-être
0: peut pas la priorité, justement. Oui, sujet,
1: alors ou... après, voilà, il faut voir il aussi a la clientèle. À dans les
0: vignes, Tout en même, à fait, oui, c'est vrai. vrai. pas encore rentré. Non,
1: euh, non, 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 c'est sûr. Et le fait que qu'on soit champenois justement. Les gens se reposent peut-être encore là-dessus sur le fait que le champagne se vende encore bien mais la concurrence est quand même terrible au niveau mondial.
0: Oui, toi tu penses que les autres régions viticoles, de France ou même... Oui, ils sont plus en avance. Oh oui,
1: bien sûr. oui, bien sûr.
0: Bon, du coup, un beau chantier à venir pour toi voilà faire connaître la marque et justement la transition entre, tu disais, De Corte l'Allemand et... De
1: Corte David, oui, voilà.
0: Sachant que les produits resteront les mêmes, est-ce que tu vas oui. travailler les vins de la même façon Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: sûr. C'est juste ma maman, qui, qui ma maman, je te disais Chantal Lallemand, à sa propre marque. Ouais. Et le champagne, c'est le même dans le sens où il est travaillé pareil. Euh, ouais. Voilà. Après, nous, nous vendons notre marque par rapport euh, à ce que nous produisons euh, dans nos vignes. Et euh, on a décidé de se séparer sur ce plan-là. Enfin, bon, ça, c'était des décisions de, de début comme ça.
0: Pour toi, c'est une belle euh, reconnaissance aussi d'arriver après oui. 20 ans euh, de travail à oui. avoir
1: ta propre marque. Oui, tout à fait. Et je le fais aussi oui. dans un souci de pérennité et d'avenir. Mes filles, euh, si elles veulent reprendre la marque, c'est plus logique qu'elles reprennent deux cortes ouais. que, que l'allemand. Et puis, si elles se marient et, et éventuellement qu'elles veulent faire du champagne, c'est un autre nom. Pourquoi pas rechanger après de
0: marque. <rire> <rire> Pour finir euh, cet entretien, j'aimerais bien poser euh, quelques petites questions euh, sur tes habitudes dans la région. Oui est-ce que, euh, si on revient un peu sur l'idée de tourisme, est-ce que tu aurais, toi, des endroits à conseiller à des gens qui seraient intéressés pour venir en Champagne, euh, voilà, découvrir des euh, oui. endroits qui, qui t'ont marqué, des points de vue, des, des communes Oui. Euh,
1: Alors, quand je reçois des clients, ils, ils me, me pose ce genre de questions. Généralement, je leur dis, bah, écoutez, allez voir au moins l'avenue de Champagne à Épernay, ouais. où il y a toutes ces maisons-là. C'est quand même... Euh... Sympa de voir ça. Hein. C'est la,
0: la visite incontournable ça oh, ça.
1: Des, des gens qui sont jamais venus en Champagne, oui, il faut quand même aller faire un tour dans l'avenue de Champagne. Et c'est beau, ouais. voilà, tu, tu, tu te rends compte de la puissance du Champagne quand, même, quand, tu, quand tu es dans cette avenue.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais un mot pour qualifier la maison ou voilà, tes cuvées ou ton parcours Le mot de la fin, serait-il Le mot de
1: la fin Alors, j'en avais plusieurs.
0: <rire> ça peut être plusieurs <rire> mots de la fin.
1: <rire> si c'était plusieurs, ça serait le respect courage, convivialité et le, le mot que finalement qui va ressortir le plus, c'est toi qui me l'as soufflé, tout à l'heure ce serait humilité, oui. ça je trouve ça très joli Oui, humilité ça ça, ça, sacrifice un petit peu ça
0: <rire> super, en tout Donc, cas voilà. un grand merci à toi David de m'avoir accueilli sur
1: cette Alex, pour merci. ce
0: premier épisode j'étais
1: ravie d'enregistrer avec toi je te souhaite beaucoup de, de réussite merci beaucoup, merci à toi
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook @winechallengepodcast, at wine Podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à ce dernier sur votre plateforme d'écoute préférée et à lui donner la note de 5 étoiles afin de donner la chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Merci à vous et à très vite pour le prochain épisode